0: Én this is
1: Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok, mai adásban pedig Trabanttal fogunk száguldozni. Mai beszélgetőtársam Vadász Zsolt, a Trabant Expedíció vezetője, akivel útjairól és erről az 1100 köpcentis retró csodáról nosztalgiázunk. Még mielőtt elkezdjük, két megjegyzésem lenne. Az első, hogy az interjút még 2019-ben vettük fel. A második pedig, hogy pár helyen személyes kiegészítést fogok tenni, ami nem az interjú része, de úgy gondoltam, hogy fontos adalék lehet. Nem maradt más hátra, mint bepöffenteni a Trabantot, és útnak indulni.
2: Köszönöm szépen a meghívásokat, és hát hihetetlenül megtisztelő, hogy Nagy Bendegúzz Lorán barátom után meginterjúvolsz engem is, hogy ilyen finoman fogalmazzak.
1: Ne viccelj, milyen a megtiszteltetés, és azt akkor hadd mondjam már itt el, hogy a Bendegúzzal készült interjút Afrikában szívás utazni címmel találjátok. Na de térjünk is rá a mai témánkra, a Trabantra, és hogy miért pont erre az autóra esett a választás az összes retro csoda közül?
2: Sem a warburg sem a, a, a szocialista letűnt járműveknek nincs olyan mértékű feelingje, mint a Trabant. Tehát a trabant az a retro korszakokban is egy külön fogalom volt. A mai világban a trabant az meg egy ilyen csodabogár. A Volkswagen bogár is csodabogár, de az Nyugat-Európában is ismert csodabogár. Viszont a trabant nem ismert csodabogár. Elképesztő az, amikor uh, végigmegyek egy nyugat-európai kisváros utcáin, és akkor nézik az emberek. Amikor beérek egy római köldjűdőre, és a belső nyugati autókkal, modern autókkal lelassítanak mellettem a fiatalok azért, hogy tudják fotózni a 80 nyolcvannal kocagót, rabantot, az azért nem csak egy magasztos érzés, hanem az egy nagyon jó reklámfelült, egy nagyon jó figyelemfelkeltés.
1: Figyelemfelkeltés arra, ami amottotok is, hogy, hogy ne a fogyasztói társadalmat erősítsük, hanem azt használjuk, ami már megvan?
2: közel jó megfogalmazás. Én körben fontabban szoktam fogalmazni, én azt mondom, hogy nem kell a 15 milliós jármű, nem kell a két tonnás szerkezet, nem kell a 20 literes fogyasztás. Természetesen senkitől nem venném el a vagyontárgyát, de egy 300 eurós, 90 ezer forintos Trabanttal, ami gyakorlatilag műanyag hulladékból, meg, meg apró alkatrészekből minimális környezeti általommal elkészült 30 évvel ezelőtt. Én ugyanúgy fölmegyek az északi sarkkörre téli időben. Ugyanúgy teljesítettem a Budapestban a három alkalommal. Ezen kívül még ötször voltam Afrikában, Trabanton, kétszer a Kaukázosban, és hát végtelennek nem végtelen a lista, de az elmúlt 21 néhány esztendőben amiben csak az utolsó öt trabantos, több mint 200 utazás. Mm.
1: És hogyha minden igaz, ezek a leges legutolsó szériából a négy ütemű trabantok.
2: Úgy van, tehát mindennek ellent mondanék akkor a természetvédelemmel, hogyha a motortérben olajat égetnék. Az én trabantjaim az 1990-es kiadásul négy ütemű kombik adásul, és ezeket is próbálom olyan anyagokkal még kevésbé környezetvédőbbé, vagy még jobban környezetvédőbbé tenni, mint egyébként a zéró kategóriás, eurónak megfelelő motorokat. Tehát kétütemű motorral közlekedni, az a kékes füste és az a maradandó mintával, már semmiképpen nem közlekednék. Tehát önmagamnak mondanék ellent akkor, hogy én kétütemű trabival közlekednék. Uh-huh, uh-huh,
1: ez tök jó. És is várj, hol vannak ezek a trabantok most?
2: Úgyhogy az idő elropogtatta őket, de nem mondanék igazat. Uh-huh. A Jolánka nevű trabantom az dél-francia, bocsánat, nem dél, hanem a francia... Svájci-Német határon van kiállítva egy autókereskedésben. Kettes számú Trabantocskám a Gólem elnevezésű, Bamako-ban, Mali fővárosában szintúgy egy autókereskedésnek a dísz eleme. A sárga színű vendim, amikről még konkrétan tudom, hogy hova került, ő Bukarest városában díszíti uh-huh. egy, keresked- egy autókereskedésnek a Tehát természetesen mindegyik furra matricázva, az összes addig megtett útjával együtt. És hogy
1: kerültek pont oda? Valami technikai malőr volt közben és pontot megadták magukat?
2: Nem. Akkor, amikor én valamelyik ilyen kimúló lévő harci elefántomat meghirdetem a közösségi oldalakon, akkor mindig olyan emberek jelentkeznek, akik már nem akarják használni, viszont szeretnék megőrizni az utókornak, hogy miket tett ez a Trabant. Tehát inkább reklámcélokra használják fel hosszú távon, mint hogy azt mondják, hogy bontóban nagy mocskáskát csináljanak belőle.
1: Ezek szerint akkor a Trabantok sem örök életűek, és nem lehet őket a végtelenségig javítgatni?
2: Nem erre voltak tervezve a Trabantok. Aha. Tehát nem arra voltak tervezve a Trabantok. Mai napig. Magamon kívül nem ismerek olyan esetlent, aki napi használatos autónak tekinti még ebben a 2019-es esztendőben a Trabantot. Tehát vannak Trabantozók, vannak, akik fölvállalnak bizonyos utakat, hogy egy jól felkészített trabanttal, egy oda-vissza utat, vagy esetleg egy oda-utat teljesítsenek. De olyan eszement, mint én vagyok, hogy napi használatban, pont egy riporter kérdezte egy hosszabb interjú után, szóval Angliából, hogy és mi a napi használatos autója. Mondom, ember, én élem az életet, élem az álmaimat. Tehát nekem a napi használatos autóm az a Trabant, nem más. Nem tartok mellette terepjárót, nem tartok mellette hibrid autót, nem tartok mellette elektronikával volt autót. Ha szerelni kell, hogyha emiatt elkésik egy előadás, akkor elő szokott velem fordulni. Vagy hogyha út közben, azt, azt fel kellett, hogy vállaljam. Uh-huh. És egyébként kérdésedre konkrétan válaszolva, de lehetne még őket pofozgatni, lehetne még rajtuk lehet nem még rajtuk újraépíteni. Csak van egy olyan uh, elkölcsi anyagi határ, hogy már valamit nagyon megkínosztál és a szívedhez nőtt, és tudod, hogy milyen megpróbáltatások várnának rá, hogyha továbbra űznéd, ütnéd, vágnád és hajtanád, és már nem akarod. Már nem akarod. Tehát valamit ki lehet hozni belőle. Ez olyan, mint a 70 éves nagypapádat képzeld el. Hogy a 70 éves nagypapárt, hogyha nagyon muszáj neki, elszalad az utca végéig. De hogyha átüldözöd a szomszéd faluba, azt nem éli túl. Azt nem. Azt nem.
1: És gondol, akkor ugye te pofozgatod őket, te hozod rendbe, amikor hozzád kerül.
2: Ez a te, ez egyes szám. Én meg azt mondom, hogy a trabant expedíció soha nem szólt az egyes számról, mm. és soha nem rólam szólt meg a saját egómról. Igen, én vagyok úgymond az, az alfa aki mindig magához karol valakiket, hogy segítsetek, és együtt toljuk a trabantot. Együtt mm. kell tolni a trabantot, együtt kell szervizelni. Van hozzá Gárdán, baráti társágon, fizetett emberek, akik ebben profik jól csinálják, megfelelő szerszámkészlettel, megfelelő garázsjal, megfelelő háttérbázissal bírnak. És szerencsésen vannak támogatóim is, akik ö, kereskedőként nem olyan keményen vámolnak meg, gumikereskedőként nem olyan keményen vádolnak meg, vagy vámolnak meg. És akkor ezeket bizony, sajnos nekem is tisztában kell lennem az első csavartól az utolsóig, tehát nem elég egy kerékcserét tudni lebonyolítani, hanem hogy arról van szó, hogy egy hengerfejtömítés cserét is meg kell tudni csinálni, egy vezérlés cserét, épp úgy meg kell tudni csinálni a Trabantokon és ehhez a szerszámkészlet, a pótalkatrészkészlet benne is van ott ramantokban.
1: Minden. Bármi történik, akkor kell, hogy legyen neked alkatrészed?
2: Hát, hogyha te mert megállná a helyét, akkor átírhatnánk mörfi törvényét. Igen. De sajnos mörfi törvény még mindig él. Tehát vihetek én a generátortól kezdve, a kapurátoron keresztül, az összes tömítést, az minden csapágyazást, az összes fékcsövet, fékbetétet. Én sorolhatnám a végtelenségig, hogy milyen alkatrészeket, úgyse azt kövenni. Aha. Tehát, hogyha ha végzetesen minden nálam van, akkor bele fogom törni a kulcsot az zárba.
1: <gül> ja értem. Na és akkor ilyen ami történik?
2: Improvizáció. Van. Improvizáció? Így van, így van, így van. Minden esetben.
1: Képzeljétek el, középiskolában az egyik jó barátomnak volt egy trabantja, és ő minden hétvégén szétszette, majd össze is rakta. És valahogy mindig úgy alakult a dolog, hogy, hogy mindig megmaradt neki egy maréknyi alkatrész, amiről soha nem tudta, hogy hova is kellett volna neki vissza szerelnie. és ő mondta mindig, hogy a Trabant az egy fajék egyszerű szerkezet, kb. olyan, mint egy Lego, hogy bármit bárhova bele lehet építeni.
2: Legónak Lego valóban volt, hogy egy kalapácsra csavarhúzó, vagy egy 17-13-as majd minden része szerelhető, itt azért, hogyha egy Trabantnak nincsen csak mondjuk 110 féle rezgése, meg zöreje, meg hangja, akkor én még teljesen nyugodt vagyok, mert ezt a 110-et ismerem. Akkor kezdek el aggódni, amikor a 111. lépéletbe, és akkor elkezdhetek gondolkozni, hogy mi az, ami változott. Hát volt például Kaukázusban, vagy konkrétan ezeket a hátsókerekem. Nem volt egyszerű, hogy megcsináljuk, mert ezek kellett hozzá 136 km út nélkül, de csak meg tudtuk csinálni, hogy a hátsókerekünket elhagyjuk. És onnantól kezdve valamilyen lapos síküveg terméknek a simogatása nem segített volna az, hogy a, tra- a trabant tovább tudjon menni. Tehát effektíve oda kell, hogy egy teherautóból, ami velünk kikonyaráljunk egy akkor átmérő csavart, amivel átmenő csavarként az egész trabantot átcsavaroztuk, alá felfogadtuk a hozzáálltartozó kerék felfüggesztést a rajta lógó kerékkel, és nem fogod elhinni onnantól ez még km kilométert hazajöttem vele. Hát legalább a lappal
1: meg hát a trabant előtt is, hogy, hogy az ilyenekre akkor tényleg
2: alkalmas. Így van, így van, nem azt mondom, hogy nem ettem meg a gumit a rossz kerék összetartás miatt, meg ilyen apróság miatt, de viszont nem hagyott olyan szinten cserbe, hogy ne, ne tudják vele hazajönni. Nem akkor, itt a, a hangműhelyedben hangosan kopogni, de lekopogom valami fadalból, más, nem a fejemen, hogy, hogy ez idáig még, még minden egyes alkalommal haza is hozott a trabi. Tehát, hogyha mi nem akartuk ott hagyni, hanem haza akartunk vele jönni, akkor azért még hazahozott. Uh-huh.
1: Mennyire kell átalakítani mondjuk egy ilyen széria trabantot ahhoz, hogy mondjuk ennyi időskorába elmerjétek indulni egy ilyen útra?
2: Ez mindig specifikus. Teljesen más útra építek trabantot akkor, amikor a kaukázusba indulok. Mm-hmm. A hegyek, völgyes, kavicsos esetleg frissen útépítéssel ellátott, de még aszfaltal el nem burkolt útvonalakra, a sárba, a patakátkerésekhez, mint hogyha Afrika homokjába építeném. Hát egyszerű technikai példa, nem viszek ciklonszűrőt a por ellen, akkor, hogyha a kaukázus havába megyek fölfelé. De viszek ciklonszűrőt akkor, amikor azt a finom port kell kiszűrnem a levegőszűrőm elől, ami még a trabantorán a festéket is megbontja.
1: Hű. Na és a társakat, hogy kivel indulsz neki egy ilyen útnak, azt hogyan választod ki?
2: Az általában alapkritérium szokott lenni mindegy túra stúra megválasztásakor, hogy olyan emberrel ne üljél össze egy a dobozba akivel két napig nem bírod ki, mert a Budapest Malkó távja például több mint két és fél hét. Tehát kell egy előválogatás, kell egy közös rövid túra, egy összeülés, hogy egyáltalán milyen rezgéssel működünk a másik irányába. Hol van a tolerancia szintünk, hol ér véget a toleranciánk, mi az, ami a másikat idegesíti, mi az, amit egyszerűen nem tudunk elviselni benne, és akkor utána induljunk el bármilyen célirányba. Az meg, hogy az idegen kik a Trabant Expedíciónak, hát ez mindig én hirdetek, és nagyon szívesen hirdetek, és fogadok főleg fiatalabbakat. Uh-huh.
1: És a, mik a kritériumok? Nem tudom, most valaképpen hallgat minket, és megjön a kedve hozzá, akkor kell, hogy tudjon szerelni, vagy értsen a navigációhoz, vagy elég az, hogy el tudjátok képzelni, hogy két hét alatt nem mentek egymás agyára, és nem ölítek meg egymást?
2: Az utolsó variáció igaz, mert az összes többi folyamat az tanítható. Tehát, hogyha nem vagy képben mondjuk a digitális navigáció volt, vagy a térkép használata, vagy egy egyszerű iránytű kezelésével, az megtanulható, megtanítható, hogyha van hozzá fogékonyságot. Hogyha valakinek segítenie kell, egy segítőkész kell egy szereléshez. Nekem az alapinformációk a rendelkezéseimre állnak, és ha két, két kész kevés és négy kész kell hozzá, az már bőven elég egy autószerelésben. Ha viszont azt mondod, hogy nem érsz hozzához a piszkos, mocskos, trabantalkatrészbe, nem vagy aláhajlandó, alá fett az én trabantomnak, akkor ott már nem képességbeli hiányosságok vannak, hanem hozzáállás kérdése. Tehát az ilyesmi sokkal jobban megválasztja a túratársat, mint az, hogy milyen fizikális képességekkel, meg tudásbeli képességekkel rendelkezik.
1: Akkor tényleg akár jelentkezhet? Akár most, aki hallgatja ő is, üm, nyugodtan jelentkezhet bármelyik túrátokra?
2: Természetesen senkit nem zárunk uh-huh. ilyen esélyegyelőségi dologból. Itt pusztán az a kritérium, hogyha mondjuk el akarna velem jönni a Budapest-ba-makó távolságra, akkor azt mondom, hogy jó, de először csinálunk egy Budapest-makó távolságot. És hogyha a budapest makó már kiutáljuk egymást, akkor nincs értelme összeölnünk egy budapest Bamakóra. makóra Tehát logikusan akkor csinálunk egy néhány napos vagy egy, egy hetes túrát. Milliónyi olyan navigátorom, pilótám volt már, akivel egyszerűen egy előadás során, vagy egy fesztiválon, vagy egy autóbemutatom, vagy egy könyvbemutatomon ismerkedtem meg, és rám jött az interneten, hogy te, nekem ez tetszett, és kipróbálnám. És fogadom szívesen, minél jobban próbálom tágítani a kört, hiszen akarunk mondani a valamit, hogy, hogy továbbra sem muszálja a két járni meg a húszteres fogyasztás. És próbálunk azt is megmutatni a világnak, hogy az a trabantozás az nem egy öncélú benzinégetés. Tehát amikor én túrázném, ezek mindig keresek valami nemes célt, ez az időzőjeles nemes cél.
1: Az interjú alatt kevésbé esett szó ezekről a nemes célokról, de úgy gondoltam, hogy mindenképpen fontos megemlítenem őket. Hát ilyenek például hogy túrautakat tisztítanak és festenek, vagy madaraknak, műfészket raknak vagy hát a társaságuknak rendszeresen van személygyűjtési akciójuk, amikor egy-egy erdőben, vagy természetvédelmi területen, vagy úgyszéleken gyűjtik össze az eldobált szemeteket. De nem menjünk messze, mert a jelen helyzetben pedig teljesen önkéntesen és ingyenesen segítenek idős embereknek ebédházhoz szállításban, bevásárlással, vagy a gyógyszerük kiváltásával. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon becsülendő feladat, úgyhogy ezúttal is köszönöm nekik és az egész társaságuknak ezt a fajta segítséget. Na de, kanyarodjunk vissza az utazásunkhoz és a Trabanthoz. Hát, valamelyik interjútban azt említetted, hogy ha elhagyod a kelet-európai régiót, akkor a Trabant mint olyan teljesen ismeretlenné válik.
2: Nem tudják, hogy mi az a Trabant. Tehát itt ez már megint az a határvidék, az a peremvidék, mint a, mint a csillagok háborújából, hogyha kitolhat a galaxison túlra a dolgokat, mert Törökországon túl nem jutott a Trabant. Tehát hiába a kommunista termék, a poszt-szovjet tehát így ez a Grúzia, Örményország, Karabak, és az azt után, vagy azután következő keleti régióban nincs Trabant. Még Épp úgy, mint a... Fogal-
1: fogalom szintjén se.
2: Gyakorlatilag fogalmazunk úgy, jóvidégesek, hogy fogalmuk nincs róla, hogy mi ez. Épp úgy, mint a nyugat-európai országban. Tehát a kelet-német régió a Trabantom 30 éves. Akkor gyártották utoljára. Tehát a most érett felnőtt fejjel gondolkodó fiatalság, a harminc évesek, azok már nem nagyon találkoztak vele.
1: Pedig a trabant az nem csak egy autó, hanem az egy retro szimbólum,
2: nem? Pont ez benne az a, az, az unikum, az a, uh-huh. az, a, az a megkapó dolog, ami miatt megnézik, amit én kihasználok. Tehát mondok egy egyszerű esetet, Szardénia-szigete közúti elnőzés. Egy szátraban nyitott tetővel, piros feketérrel lemajszolva milliónyi maticával. A csendőrség, nem a rendőrség, hanem a keményebb változat, a csendőrség megállít, igazoltatnak, szálljon ki. Mit tettem vajon? Szóval az egyik a másiknak hozd a puskámat. Úristen, mi lesz itt? Álljon odébb, és fotózzál le. <gül> Tehát ilyen, ilyen szinten vannak a maga valósága. Tehát annyi mindent megélek az során, hogy semmit nem kitaláljak. Ez, az, amit elmesélek nektek, neked vagy nektek, ez mind, mind a kőkemény valóság.
1: És mi a helyzet nyugat-európában? Ott az embereknek azért van valami elképzelése?
2: Uh, Nyugat-Németországtól kezdődően senki és semmi. Tehát, ha azt mondom neked, hogy kőkeményen valatóra foglak, hogy milyen uh, jártas vagy autótechnikában, mit mond neked a karmann Gia név? Semmit. Miért nem mond semmit?
1: Nekem semmit.
2: Hát hogy, hogy nem? Akkor miért beszélt itt nekem Trabantról? Miért nem mond a Carmen Gia semmit? Az egy hihetetlen híres sportkocsija volt, egy kupéja volt, a Volkswagen Bogár egyik változata. Kill Bill című film, Tarantino filmje. Szerepel mm-hmm. benne egy Carmen Gian Cabrio. De valóban az a statisztikám, legalábbis személy szerint, hogy én aki a Volkswagen Transporter eztem, és ebben a Carman is egy léghűtéses motor van, tehát ugyanaz a Tesó, ugyanannak a családnak a tagja, tehát Volkswagen bogár Volkswagen Transporter, Kübelwagen, Kübelwagen, már csak mond valamit, még az sem, csóval ad a fejed. Na és akkor, ha már- a... Kicsit
1: félve csóválom most már.
2: Így van. És akkor azt mondom, hogy Kübelwagen ez volt a német haderőnek az a nem civil katonai változata, amely még mindig a Volkswagen bogárnak a motorjával működött. És erre volt még a betetőzés a Kármán Dzsíja. Tehát százalékos arányban, hogyha azt mondom neked, hogy a Kübelwagent ismerik az 1000-ből 10, akkor Magyarországon az 1000-ből 1 az, aki ismeri magát a Kármán Dzsíját.
1: A trabanttal ugyanehhez a helyzet, hogyha elhagyjuk
2: a német orszín. Nagyon jó a jól jól meglátásod, így van. Tehát unikumnak számít autósporttal foglalkozó embernek autotechnikával, aki, aki tudja, hogy miről van szó, főleg a fiatalabbak között, hogy úristen, ez mű, ő, már, ő már így fogja fel, úristen, ez egy trabant, itt, itt egy trabant. 2016 telén én játszottam egy játékot, hogy fotózd a trabantot és töltsd fel egy hollapra, és akkor egy nyereményjátékban nyertesen lehetsz valamiféle csomagnak. Nem akarom reklámozni a céget, nagyon jó játék volt, Parkoltam például az egyfeltörány mellett. Hát leszállt 52 darab vágott szemű koreai vagy japán turista a buszról, és az egyfelt az én Trabantomat fotóztam. Mm-hmm. Mindaddig. Ameddig a közlekedés, nem azt mondta, hogy hogy ezt a valamit, amit hoztak, mikor jön vissza az, ami ezt idehozta? Mondtam, hogy nem, ez karton kartonpapírból van, ezt Metro hoztam, majd összecsomagolom és elviszem. Persze ő is hülyére vett, mint ahogy én hülyére vettem, de egy volt a lényeg benne, hogy tehát annyira irítáltam már az, hogy a francia önbecsülős és meg, ö, önajnározást, hogy ezek a turisták azért jöttek ide, hogy az Eiffel-tronjat és nem a te hülyetre van, akivel itt parkolsz. Hmm.
1: Hát én a közel 200... Utat közül kiválasztottam kettőt, hogy szerintem beszéljünk egy kicsit azokról, hogy olyat milyen érdekességek történtek. Hát az egyik a, az éjszaki fényt, amikor elmentetek megnézni föl az éjszaki sarköröntúra, a másik pedig természetesen a Bamako ali. Úgyhogy szerintem kezdjük az elsővel az éjszaki sarköri túrátokkal.
2: De milyen érdekességek vannak? Hát vannak érdekességek. Most, ha visszanosztalgiáznék, akkor nevezzük nevén az embereket, a barátom, már ez a kamionos fiatalemberrel vágtunk neki annak az SMN-túrának. A Trabantot úgy képzeljétek el így vizuálisan, hogy egy szimpla szürke kisegér. Még akkor nem volt se ablakfóliázásunk, se különösebb matricázásunk, viszont egy közel 40 éves változatú sátrunk egy Volkswagen Transporter T2-ről az volt. Ez az igazi, régi, ódon, oltvarbeütésű, narancssárga csíkos, kutyaószerű valami, amit fölletett lehetett telepíteni a trabant tetejére. Az első éjszakánk az úgy hogy báden bádenik verettük le az autópályán, a németek között, mivel hogy decemberről beszélek ott meg, sóznak, jól összesároztuk, jól összemocskoltuk a trabit. Zsolt baráton fönn a tetőn a sátorban, egy ilyen autópálya parkoló egyik öblébe. Jó magam pedig lent, dekkoltam a trabiba. Zsolt is teljesen tisztában azzal, hogy az egyik legjobban védett éjszakázó helyek, azok a parkolók. Általában másnap reggel reggelvel eszembe kávézó hely, ilyen, ilyen alapvető higiéniás körülmények, arcvosáj, satólalhete, mindenre tökéletes dolgokat. Dolgok. És ezt még is ki is használtuk. Egy már kicsit hidegebb van, azért valahol a skandináv ö, környéken kavélhattunk, vagy talán Észak-Franciaországban, és a tetősátorra, már akkor egy régi piacos fólián. Ah,
1: Mert és... m- mit kerestetek ti Észak-Franciaországban? Nem nyilagyenesen fölfele indultatok? Nem bizony, hát
2: elvittük, Cs- a, elvittük a Trabantot, megmutatni az Eiffel on
1: Csak ezért, hogy az Eiffel on nyilván csak ez így, ennyi volt a cél? Így semmi más?
2: Egész pontosan. Visszafelé fejlődök így a gyermekkoromat tekintve. Először egy nagyvassal Volkswagen Transporterrel voltam ott, aztán voltam egy Ladanivával, aztán voltam egy suzuki aztán most már voltam trabanttal és a végén szerintem el fogok jutni például a de igyekszem. Tehát ott tartottam, hogy lefóliáztuk a ilyen nylon fóliával a tetősátramat. Reggel én át korábban a kávézó helységbe, magas bárpult, magas székek, stb. Eladó belül egy kliens ott kívül, és ketten együtt francia beszélgetnek. Megmutogatnak egymást a képeket telefonon. Csak annyit veszek ki a beszélgetésből, hogy szerintem valami hidegháborús orosz gép. Hmm, azt mondja a Csajci, nem? Biztos, hogy nem az IT, mert emberek alszanak benne. Na, ezek voltunk mi.
1: <gül> és a kényelmet mennyire kell otthon hagyni ilyenkor? Én emlékszem annól 89-ben családdal négyen mentünk le Jugót tengerpartra, és hát most visszagondolok, el sem tudom képzelni, hogy mi hogy fértünk be, de az nem rémlik, hogy kényelmet lett volna, sőt én arra emlékszem, hogy a tesómmal hátul teljesen el tudtunk feküdni, és úgy elfértünk a Trabantban.
2: Abszolút nem, abszolút nem kényelmes. Tehát, egyé... Tehát a
1: kényelem az, az otthon maradt teljesen. Az, az, az teljes a hideg ott,
2: otthon maradt. E, hát arról majd a később be tudnék beszélni, amikor már elérte. Itt akkor nincs hideg Itt még. Itt még nincs hideg ahhoz képest, ami az északi sortkörön túl van. Mert uh-huh. ott az északi sortkörön túl azért már ott beficen a trabanton kívülre mondjuk a mínusz 30, a trabanton belülre meg a mínusz 25. Tehát itt már hiába fóliázol, meg, meg tükörfóliázol, hmm. meg a, a kempingautókból ö, kölcsönvet, meg, meg bevásárolt ilyen, ilyen hőtükrös fóliákat, hiába fürdőszoba fel az ablakokra, maga a karosszédi az az, ami nincs. Tehát, hogyha egy fém egy belső szigetelésre, egy hővédő réteggel, egy hőszigetelő réteggel el tudnád látni a tramontot, akkor nyertél, de a tramontról hol beszélünk fém ami nincs rajta. Tehát ha viszont neked helyre van szükséged, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy még a belső kárpítokat is kiépíted a trabantból, mert helyre van szükséged. Tárolórekeszekre van szükséged, pótalkatrészeknek, szerszámoknak, ruházatodnak, változó ruházatodnak, deré, derékaljadnak, hálózsákodnak, hagyd ne olyan végig. Na
1: várjál, hogyha ennyire tele van a trabant, akkor te hogy férsz el, vagy ti hol, hol fértek el?
2: Ennek mindig megvan egy bizonyos szisztémája. Az én szisztémám az az, hogy számomra a banános láda, mint megrögzött piatosként, az egy beszerezhető dolog. Egy banános ládának low budget kategóriában hihetetlen értéke és élménye van. Hogyha egy banános láda be van zárva, annak van két jó megfogható füle fölően masszív, és egy tökéletes konyha van belülről benne. Ha fölemeld a tetejét, és 90 fokba elforgatod, akkor viszont remek jó asztalod van belőle. Hogyha azt a banános ládának a tetejét élére állítod, Szélfogónak használod ahhoz, hogy kávéfőzőt bele tud állítani egy kempingfőzővel, már is megvan egy szélvédett helyed ahhoz, hogy esetleg egy teát, esetleg egy kávét, esetleg egy leves meg tudja belőle főzni. Tehát ez mind-mind ilyen megszokott szisztéma. Egy bezárt banános láda nem fogod elhinni, hajszál pontosan, befér az első ülés elé a láptérbe. Kettő befér úgy, hogy egymással szembeforgatva az anyós és a vezető és fölötti láptérbe és ebből a két ládából viszont gyakorlatilag mindennek bele kell férni, ami a konyhát képviseli, ami a pótalkacészeket, a papírozás, meg mi dolgot képvisel. Ha ettől megszabadultál az utastérből, akkor viszont hátra tudod dönteni a két első ülésedet. Ha kiszerelted a, a hát háttámláját, és azt még hátrébb teszed a tükörbe is a hátsó ajtó felé, akkor viszont van egy majdnem sík felületet. Ez a majdnem azért nagybetűs és nagyon zárójeles, de van egy majdnem síkfelületet, amit mondjuk a hátizsákokkal ki lehet hézagolni, és már is, mint a heringek fej és láb szisztémával. Tehát nevezzük nevén a dolgot, de a társadnak a lábszakát fogod érezni, mert az ő feje van a kormányon, tiéd van a hátsó üvegablakánál, ablakánál, és így bizony el lehet, el lehet bivakolni benne. Mennyireig? Öh, hát heteket nem bírtunk ki, ezt hozzá kell tenni. Tehát ahol lehetett Például nagyon sokat kell Stokholmban várni annak a Geodéziai Intézet előrejelzésére, hogy mikor van egyáltalán elektronvihar a légkörben, vagy ha nincs elektronvihar, nincs északi fény. Mm-hmm. Tehát ennek nem volt célszerű fönn ott magas éjszakon megvárni az össze az elektronvihalt, és utána rá néhány napra következő északi fény jelenségét, hanem mi stockholmban a lakóhajókon dekkoltunk, olcsó hasztelekben dekkoltunk, ifjúsági szállásokon, arapotelekben dekkoltunk, és közben persze kulturálottunk, elmentünk múzeumokat nézni, minimális szinten leadtunk úgy a magyaroknál munkát, mentünk önkénteskedni, tehát eltöltöttük jogosan és jól az időt, fölkészültünk arra az útra, hogyha bejön az előrejelzés, hogy volt mondjuk egy 4 és 5-ös erőség elektronvihar a légkörben, akkor nekünk toppanni kell, és föl Lupszalán keresztül, Jokmokon keresztül, föl az Északi-Sarkör fölé, Kiruna fölé terveztük az első nekiugrást, akkor bizony el kell, hogy érjük azt a vidéket, ahol már csontkemény hidegek vannak, és ott azért eltöltöttünk egy jó két és fél hetet.
1: Két és fél hét, és ez végig a trabandba, úgyhogy mínusz harminc van kint.
2: Nem mondanék igazat, hogyha azt állítanám, hogy ezt végig azt, azt csináltuk. É, inkább azt mondom, hogy ha kimondottan északi fényvadászatra mentünk, akkor mindenképpen kellett tölteni azt az időt. Mert, mert, mert egész egyszerűen a városok fényszennyezése elviszi meg a fényjelenséget. Tehát 60-80 kilométernyire el kell távolodnom, olyan picike városos, mint mondjuk Narvik. Narvik már Norvégiában van, bőven irána, és az északi sarkör fölött. De ennek ellenére a Lofoten-szigetek élővilágát tanulmányozni, meg az északi fényt fényképezni éjszakánként, ahhoz bizony nagyon el kellett távolodni a, a alakott területektől.
1: Valahol egy interjúban azt mondtad, hogy 4000 ezer kilométert mentetek, Jégen. Igen. Hát azért ez nem egy hétköznapi teljesítmény.
2: Azért nem hétköznapi teljesítmény, mert hogyha itthon van előttem egy százméteres eljegesedet jégszakasz, vagy egy autópálya eljegyesedés, az már para. Tükörjégen csúszik, teszi magát ide-oda az autó, és majd, és majd ki tudom-e belőle hozni, meg ki tudom egyenesíteni ezt a kanyart, meg mi lesz ennek a vége, és az még csak 100 méter. Ö, a skandinávok Svédországban nem sóznak.
1: Na és akkor hogy csináltatok?
2: Akkor, akkor, amikor uh, rám így valamire, ami csúszik, akkor úgy beparázol, persze. De amikor ez a folyamatos para van benned már három-négy napot, ez olyan szinten eltompul, hogy jégen vagyunk. És akkor és csúszkálsz. És, és, és akkor mi hát, Négy napja csúszkálunk, tehát hogy most, most ez már nem megdöbbenti. Az, amikor persze a veled szembelévősában az autópályán látod a bebicskázott kamiont, ami még ezek után sem szokta meg a jeget, az, az, az para. Akkor megint van egy ilyen egy kis adrenalin lökés, amikor mondjuk bele kell állnod egy előzésbe. És a megszokott nyomvályúból át kell, hogy tedd a trabantot egy belső nyomvájúba, ami természetesen trabant szemszögéből nem méret, mert egy kamion meg egy szem, normális szemjoltól sokkal más nyomtávval működik, mint egy trabant. Tehát ki kell, hogy szakítsam egy, egy nyomtávból, egy bemérésből, egy jégbarázdából az autómat, át kell, hogy tegyem egy másikba. Majd pedig miután befejeztem az előzőzést, vissza kell, hogy tegyem ugyan a másik autó elé. Na hát ezek egy kicsit zűrösebb esetek voltak.
1: Na és a trabant az hogy bírta? Gondolom nem mínusz 30 fokra lett kitalálva.
2: A technikai problémákat mindig ott is adott helyzetbe kell orvosolni. Tehát leginkább a technikai problémák nem úgy kezdődnek, hogy nekiugrassz és nagycsavá húzóval szétbontasz mindent. Mert letöltenek nem lesz jó vége, főleg úgy nem, hogy van mínusz 21 néhány fok odakint, és valahol megálltál az autópályán, mert bizony volt, amikor a Trabant fogta magát, és megállt, mint szög a falban. És olyankor bontani kellett, meg idegeskedni, meg meg hőzöngeni, meg meg ajtót csapkodni, meg utána leülni valahol, hogy mi meleg helyre, megindulni, tehát és elkezdeni gondolkodni. Hogyha valaminek valami elromlott, valami eltört, valaminek valami mindig valaminek a következménye nem tudom a hallgatóságot milyen jelleggel bír technikai dolgokkal.
1: Hát, őszintén szólva nem tudom, de szerintem nem is ez a lényeg. Itt Zsoltal belementünk elég komoly technikai részletekbe, hogy mitől adhatta meg magát a trabant 30 fokban, és hogy utána mi volt a megoldás, de úgy gondoltam, hogy ez már túlmutat a podcast tematikáján, így engedelmetekkel ezt a részt én kivágtam. Ha valakit mégis érdekelne, írjon rám, én ígérem, hogy átküldöm neki. Úgyhogy mi menjünk is tovább.
2: Ez az a probléma, soha nem probléma. És hogyha ha, ha neked ez így az autópályán így első körben előfordul, akkor te is hihetetlen eldugult, megállt, stb. Nincs szikra, nincs gyújtás, vagy nincs valami más, vagy, vagy elmozdult a vezérlés, és kezded el bontani felülről lefelé az egész blokkot, az egész motort, mindent ész nélkül és nélkül. Még rájössz, hogy itt, itt minden tökéletes, megfelelő helyen van a vezérműszíjad, van szikrát, mert hogy ráz mondjuk a kábel, és látod, hogy van, van benne üzemanyag, mert látod a szűrőben az üzemanyagot, látod a karburátorban az üzemanyagot, és rá kell jönnöd, hogy mi az a probléma, amit orvoson kell, hogy el tudja elindulni. Ehhez viszont azt kellett, hogy, hogy akkor leüljünk, és elgondolkozzunk, hogy, hogy mi lehetett az a mechanizmus, vagy az a fiziológiai tény, amelyik megállította az autónkat.
1: És ennek a túrának mi volt a missziója? Volt volt valami célja.
2: Gyakorlatilag az volt az elsődleges cél ennek a túrának, hogy egy próba túrát csináljunk, hogy tudjuk-e teljesíteni majd a budapest bamako a rákövetkezendő évben. De várjál!
1: De a Budapest-Bamako az Afrikában megy, ahol homok van, és hát legjobb tudomásom szerint még nem voltam arra fönnt, de ott nem igen volt homok fönt, éjszakon, hanem inkább hideg. Tehát így pont nem azokat az a körülményeket lőttétek be, ami mondjuk a Bamakon lesz. Ne, Nem
2: ez volt az egyetlen hibánk ebben az, ezzel, ezzel a próbóttal ja, ja, kapcsolatosan, ha amikor két és fél hónap múlva hazatértünk, akkor elcsodálkoztunk azzal, hogy Lehetséges, hogy a próból kicsit keményebbre sikerült, mint maga a budapest Na igen. igen. Tehát ezek után a 2015-ös Budapest-Bomakót, akkor tereljük a szót Afrikára és Afrika Sivatagi homokjára. ez lényegesen egyszerűbb volt. Tehát az, hogy most 3500 kilométert végig kellett veretni az Európai útszakasz, hogy eljárt egyáltalán a Gibraltári félszigetet és átkompa has Afrikába. Ez pusztán csak a monotonitással, az, amit le kell, hogy küzdj. Meg ahogy bár a Travant-nak a nem 130-as végsebessége, hanem az a 80, max 90, de megpakolva inkább csak a 75, és azzal mi bizony elmentünk egészen tarifáig, mert ott a legkisebb a szoros, és mi úgy voltunk vele, ha már egyszer autostúrán veszünk részt, akkor már ne kompoljunk. Mehetünk volna kompa a Genovából is, mint ahogy most éppen Bendegúz volt úton, de mi úgy voltunk vele, hogy ha már bizony autostúrán veszünk részt, akkor autózzunk minél többet és a legrövidebb út az tarifatanzsai között van, 50 perces gyorshajóval, ami a kis autónkat minden tovább, nélkül fölveszi a gyorshajó. 50 perc múlva kitárult előttünk a világ, meg az afrikai káosz. Fantasztikus. Amikor az a rámpa lecsapódik a kikötőben, és látod az afrikai káoszt és a megérkezést, az több, mint fantasztikus. Az egy olyan szintű kaotikus dolog, hogy, hogy a, ha a zsebeden cipzár van, és ott van a pénztárc, akkor rögtön a cip Magasabb, magasabbra húzod a vásziát a hátizságodnak, és mint az ejtőnyesek megpróbálsz kiuglani abból a hajóból, pedig nincs magasam. Az, hogy egy, egy, egy afrikai forgatagba úgy érkezni meg, hogy előtte még nem jártál Afrikába, és rögtön konkrétan trabantalak az ebben részt venni és becsatlakozni, ahhoz, ahhoz kell egy kis kurázsi, úgymond. Tehát a kurázsi az több, mint bátorság. Jobban szeretem ezt a félig franciás szót használni, mert hogy abba kell egy, kell egy kis kurázsi. Uh-huh. Tehát akkor, amikor imádkoznak az szélem, meg azt hogy a fejükön különféle súlyokat, lavórokat, meg mindenféle dolgot egyensúlyozva próbálnak elmenni az egyébként csacsit hajtogató emberek között, miközben a mindenféle lábasjószág, marha még közbe, és minden mellett ott van a digitális technika, és a legfullosabb, legújabb autók, nem BMW-ről, nem inkább Mercedesekről beszélek, ott van a gépesített hadosztály a második világháborúnak, tehát az abszolút kaotikus. Tehát nem tudhatod, hogy, hogy most éppen jobbról fognak előzni heten motorosok, akik mondjuk még Európából jöttek, de vele szemben megpróbálnak megszabadulni attól a szamaras kordétól, aki meg megpróbál megelőzni 9, 9 darab olyan emberkét, akik közben kántálnak valamilyen muszliméneket és természetesen mondjuk ebben az afrikai esti naplementében csak is kérdezik, te vagy kivilágítva, és az összes több, az mindenki sötétben van.
1: Kitüntetek a Trabantal alatt is, vagy ebből a káoszból annyira már nem?
2: Ebből a káoszból már nem lehet kitűnni. Ebből a káoszból főleg, hogyha 400 autó érkezik Afrikába adott napon, akkor ez a 399 már nem tűnik föl. Mindegyik matricás, mindegyik külföldi, mindegyik mm. fehér ember, mindegyik versenyezni őt, mindegyik gyorsan el akar innen menni, mindenki gyorsan el akar mindent intézni, már pedig ez a mentalitás Afrikában ez nem működik. Ez a minden gyorsan, én fizetek, megkapom, stb., elszállok, és vége van. Hát az aztán az nem megy.
1: A helyiek hogy viszonyulnak a bamakósokhoz? Szeretik őket? Nem szeretik? Pénzt látnak bennük? Lehetőségeket, munkát? Idegesíti őket?
2: Hát az megint országonként változik. Amikor mi belsünk Marokkóba, amelyik a legcivilizáltabb, legkulturáltabb, leginkább Európához közel álló mentalitás, gondolkodás, mód, országszerkezet, jó, jót még királyság van, de ezen kívül a franciák által ott hagyott vasúttól, iskoláztatási rendszeren keresztül a bürokrácián, a hivatal szervezetek keresztül minden igazándéból, mint második nyelven is franciával működik, nem tapasztalsz olyan olyan észvesztő különbséget. Ott is emberek laknak. Én mindig azt szoktam kérdeni, kérdik, hogy milyen problémáim voltak Afrikában. Figyelj, hogyha egy vidéki kisvárosba elmegyek, vagy egy vidéki faluba elmegyek, lehetek én bármennyire idegen. Ott is emberek laknak, szót lehet velük érteni, még akkor is, hogy a más nyelvet beszélnek. Persze nem pökhengen kell odállni, nem fehér ember módjára, én vagyok itt a hódító, én vagyok itt a kultúra, én vagyok a civilizáció, én adtam nektek az iskolákat, én adtam a vasitokat, ez rossz hozzáállás. Ha emberként állsz hozzájuk, hogy te vaze, nekem szükségem lenne erre arra, mert éppen ez vagy az elromlott, éhes vagyok, szomjas vagyok, ki kellene szolgálni, aludnom kellene valahol, hidd el, hogy segítőleg fognak hozzáállni. Ha bemegy egy nagyvárosba, vered magad a pénzeddel, vered magad a politikai hatalmadba, vered magad bármivel, nightclubozol, drogozol, bármilyen bűnös dolgokba belemerülsz, akkor ne várj jót. Persze, akkor problémáid lesznek. De ennek a mérlegnek a másik serpenyője az, hogy kisváros, falu és emberek laknak. Emberek laknak mindenhol. Ha tovább megyek, lemegyek mondjuk a Nyugat-Szaharába, ott sokkal kevesebben laknak, sokkal kisebbek a városok, sokkal közelebb kerülhetsz ezekhez az emberekhez, és ott sincs velük problémád. Aztán már itt, már kezdődik ez, mint ha ne Afrikát vagyunk példának, hanem, hanem a Himaláját. Tehát ott is a serpák gyermekei, amikor az első svájci csokoládét megkapták, akkor még lehet, hogy elbújtak a svájci turist elől, és majd csak később vették fel azt a csokoládét. Most viszont már úgy vannak vele, hogy kitépik a svájci turista a kezéből a csokoládét, és kérdőre vonják, hogy miért nem hoztál te svájci csokoládét, mikor mindenki hoz nekünk svájci csokoládét. Na ez érződik most afrikán is. Tehát a főútvonalak mellett lévő népek már követelik hogy adjál nekünk valamit. Csak
1: azért, mert fehér ember vagy, külföldi vagy, utazó vagy?
2: Pontosan. Ez a három vonatkozás. Azért kérdezem tőle, hogy miért adjak én neked, mit tettél te azért, hogy én adjak neked a... a hat éves kisgyerektől megkérdezem, hogy mi a neve. Azt még nem tudja megmondani, de a pötikádót azt viszont már követeli.
1: Micsoda az a petikádó?
2: A kis ajándék. Tehát nem azt mondja, hogy bonjour, monsieur, hogy köszönöm neked és bemutatkozok, vagy bármi, hanem fehér ember, adjál nekem valamit. És miért adjak neked bármit? Azért, mert te fehér ember vagy, és adjál nekem valamit. Ezért van az, hogy a Budapestban akkor humanitárius vonatkozásában is próbáljuk azt belecsempészni, hogy nem ott azoknak, akik kérnek és követelnek, azoknak adjuk ki az, az adományokat, mert ők kapnak másoktól is, meg kikövetelik másoktól is, hanem elmegyünk eldugott falukba elzárt településekre. Ott, ahol valóban megköszönik, értékelik és felhasználják azt, amit mi oda viszünk. Leginkább tudást, leginkább, leginkább iskolakezdési csomagot. A tramant nem egy brutál méretű teherautó, tehát nem fogok tudni napelemrendszereket telepíteni Afrikában, nem fogom tudni megváltani ott a világot. Ott a fiatalokra, a gyerekekre lehet hatni. Azzal, hogy ha már kiettel ezt a chipses zacskót, akkor ne itt dobd el az utcán. Mert az afrikában ugyanez a mentalitása, mintha a gyerekcipőbe lévő Európát látnád. Tehát ott, ami kifogy, elromlik, eltűnik, az ott esik ki az ott élő ember kezéből. Uh-huh. És hiszed vagy sem, de például az afrikai ott élő emberek, a vidéken élő emberek a sivatagporában már nem járnak itt mert lakott területen nem tehetik meg. Addig él a szemét. Nem tudnak mit kezdeni a multik által oda jött Pille Egy lakott terület széle már kilométerekkel korábban odalátszik. Konservdoboz, pillapalac, mosóporos doboz, amit el tudsz képzelni. És te még elhagytad a települést, még kilométereken keresztül viszi a szél utánuk a szemetet. Hát mm-hmm.
1: Ha jól emlékszem, az afrikai országok közül Mauritánia érintett meg ilyen szempontból téged a leginkább.
2: Hogy ott mit láttál? A homokon, meg némi vason kívül, a utcán partján kívül ott nincs az igazán semmi. Homok, homok, homok hátám. Ott olyan az embereknek az állása is. Tehát, hogyha nincs semmi, ott a nihil van, ott a nihil az, ami uralkodik. Az emberek testpetten guggalnak a homokban, vagy a sátraik alatt. Elképesztő elhanyagoltság. Nem szeretem ezt az iszonyú szót használni, ami manapság olyan divatba jött. Hanem, hanem az a nagyon-nagyon elképesztő lepusztultság, igénytelenség, piszok, mocsok, higiéniátlanság. És a nagyvárosokban pedig az a, az a, az a mellkos, döngető nyomor. Tehát Noachsot, gyakorlatilag Nuki-csukiak, hogy én hívom ma a fővárosát, az egy elképesztő pöcegödör. Vannak szép részei, vannak nagyon szép tengerpartjai, de azt nem a helyiek kezelik, hanem a külföldiek.
1: Meg az, gondolom, el is olyan ettől a világtól, az kis édenkert ott a nyomor közepén.
2: Igen. Tehát a, a kontraszt az, az nagyon-nagyon nagy. Mondom azt például például, hogy az idén három hónapot töltöttem a nyugati kontingensbe az, az afrikai részen, vagy észak nyugati részébe Afrikának, és Noachsodban is megtaláltam azt a kerítés heggesztő emberkét, aki nekem tudta a nyomoromat javítani, hogy ugye már egy koplunk kiemelő villám a trabantban, és hát nem szakszervízt kerestünk hozzá, hanem lebontottam az, o- az autómnak az elejét. Összeesmerkedtem egy még ott is migránsnak tekinthető szenegálival, aki Mauritániában dolgozott nuaksodban annak az teremtésnek nem volt az égített a világon semmi, csak a négy fal, ami az ő műhelyét képviselte, volt egy szőnyege, egy lábmosója, egy ilyen műanyag teáskannája, volt egy flexe és egy heggesztője. És minden munkát, amit vittek hozzá, a nyersanyagot, azt, odavitték, oda vitték, összehegesztették, elvitték. Tehát gyakorlatilag a munkaeszközein kívül neki semmiféle a semmiféle komfortja abszolút nem volt. Mondta, hogy ledolgozza azt az évi 9-10 hónapját a maradék kettőt pedig a családjával tölti Szenegába, miután összekupolgatta azokat a éreket ebből a bérmunkából, amiből ő tudja a négy üres falat bérelni, és van hozzá egy bezárható területe, ahol hagyja a hegesztőt és a flexet. Közösen megcsináltuk a Trabantot, a Sziasztát meg úgy töltöttük, hogy ő hevert a fal egyik árnyékos részén, ő vigyázott a heggesztőre, én hevertem a fal másik részén, és én vigyáztam a Flexre. Erről fényképen van, tehát mosolyoghatsz, de, de valóban, tehát még ilyen emberekkel is meg, meg lehet magadat értetni. De nem kerestem a puccos Bosch-szerviszt, mert nem volt rá igényem. Más lett volna az árkategória. Ez a fickó dolgozott nekem 6-8 órán keresztül, Annyit, amennyit egy nyugat-európai körülbelül megizik egy kávét. És nem én határoztam meg az árat, hanem én mondta, hogy ennyi elég. Egyrészt azért, mert segítettem is neki, másrészt azért, mert előkészítettem, harmadrészt meg, mert, mert úgy érzi, hogy, hogy ha, ha csak azért, mert én fehér ember vagyok, nem akar engem lehúzni.
1: És az mennyire jellemző, hogy csak azért lehúznak, mert hogy fehér ember vagy?
2: Elő inkább Bendegúzt tudnád jobban vallatni, ő vehemensebb erre a
1: témára, hát hogy, ő hogy ő... emberi jogok. Igen, ő mondta, hogy képes egy dollárért is napokig veszekedni, és addig nem megy sehova.
2: Hint, de, de el is hiszem róla. Nemrégében mondom, együtt autókáztunk ki egészen Genovaig és ő, 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 ő emberi méltóságen tartja, hogy ha őt megpróbálják lehúzni, vagy, vagy háttérbe szorítani, akkor, akkor ő azért ne harcoljon.
1: Az, az a találkozás az tényleg véletlen volt? A bennegúzza a semmi közepén.
2: Hát az az esetről amikor az idén én mentem Mali irányába, ő pedig jött a Nyugat-Szaharod déli De Videó részébe.
1: is készült. Igen.
2: Nem mondjátok, nem mondjátok, hogy pont valakivel összefutok itt Magyarországon, a senki Közben ordítok a kamerába, mint az állat, hogy nem mondjátok.
0: Most ezt így meg kellene rendezni. Pár hónap távlatából,
2: hogy itt találkozunk a segíföldje közepén, segíföldje közepén, lehetetlen lenne. Bemutatom nektek nagy Bendegúz Lorándot, keresztkeszékes világutazónkat. Jó, meg pedig vadás, jót vagyok egy Igen, az, az konkrétan tudtam, hogy Bendegúz ott van, mivel benne van az Autos Világutazóklubjában, és gyönyörű fotókat kreált már az oda- felé vezető úton is. Ő azt hiszem, most öt hónapot töltött én akkoriban a másfél-két hónapomnál jártam, amikor mentem lefelé, egy humanitárius szállítmányt kísértem ebbe a makóba, és valóban az volt, hogy mi nem kommunikáltunk össze. Láttam, hogy jön egy kék Suzuki, és még akkor se esett le. Még akkor sem esett is, igazából, hogy az bendegúz, amikor láttam, hogy eznek magyar a rendszáma. Az én Csillivili agyon tetovált, agyon martizált automot ő már messziről látta, és neki már hamarabb leesett, de én konkrétan így rendesen felsikítottam a beltéri kamerámban, hogy azt hogy nem hiszem el. Hát ilyen nincs a világos. Ez hát Maliba történt, vagy ma nem, nem, ez a Senki Földjén történt, a Mauritán nyugatszahalai határon, vagy határövezetben, ami tulajdonképpen azért senki Földjem, ez egy biztonsági zóna, amire az ENSZ felügyel. Uhum. Amikor kilépsz Marokkóból, kinyílik előtted egy soron, rendezte minden papírmunkádat, kiléptették az autót, minden rendben van a vámon, és előtted áll egy jó néhány kilométeres olyan szakasz, ahol nincs út. Nincs törvény, nincs semmi, emberek vannak és autóroncsok, amik vagy felrobbantak az elmúlt háború során, vagy pedig a mauritán vám szabályoknak megfelelően nem léphetnek be Mauritániába, ezért ott a két hatál között, mint a dinoszauruszokat meredeznek, mert nem engedik be őket oda, és nem engedik már vissza őket amoda. Tehát a csáncselők mit csinálnak, az ilyen simlisek, gengszterek kiállnak oda bontani, és akkor alkatrészeként becsempészni azokat a dolgokat, azokat az értékeket, amik még ott Mauritániában pénzét tehetők. Uh-huh. Na most, ha te egy ilyen szakaszon megfenek lesz, elásod magad, akkor két dolog történhet. Vagy kiásnak, vagy elásnak. Ugye, bár vannak ilyen megfigyelő tornyok, meg látunk ENSZ zászlót kilométerekkel távolabb. Kurta furcsa különben az a határoző vezet, mert úgy a Noad-Hibiu félszigetbe is belenyúlik és elnyúlik egészen hosszan az északi mauritán határis vasútvonal környékére. Tehát ez olyan, olyan, mint egy zóna, ami se nem marokkóé, se nem mauritániáé, hanem próbálnak ott mindenféle általában spanyolul beszélő emberekkel valamiféle biztonsági zónát létrehozni.
1: De hogy így mivel nincsen konkrét út, akkor ez egy kisebb csoda, hogy ti ott tényleg szembe mentetek egymással, nem? És találkoztatok, mert lehetett volna, hogy te most éppen 50 méterrel arrébb, meg Bendegúz, meg száz
2: méterrel a másik irányba megy arra éb, és soha nem találkoztak ez, ez így igaz. Tehát ott egyetlen egy kritériuma van a Budapestban a is, hogy balra tarts. Tehát nincs megadva az, hogy, hogy konkrétan ezt az utat kövess, mert ez biztosan működni fog, hanem az, hogy próbálj meg balra tartani, mert jobbra olyan süppedő és homokos terület van, ahol ha elásod magad, akkor két tudja, milyen sorsra juthatsz. Tehát itt a piszteken, amit ugye bár nem tudom, tisztel, hogy vele a piszta, az, az, az a dűlő út, vagy szilárdulbulkat nélküli kiárt út, ami tulajdonképpen egy nyomnak felel meg, itt milliónyi ilyen piszta van. Tehát, hogyha én nem az ezt a pisztet, hanem két piszztel odébbet választottam volna, akkor piszekés nélkül elmentük volna egy egymás mellett, anélkül, hogy mi tudunk is egymásról.
1: Mesélsz egy kicsit a bamako hogy miről is szól ez?
2: Nagyságrendekkel olcsóbb, mint a Dakarrali. Mm, Ágyúgolyó futamnak is szokták hívni. A futamnak az a, a az agy szüleményese, az Villám Géza néven elhíresült rádióriporterünk volt hajdanában. Budapestről indulnak, általában Bamako a névadóvárosa befutó, de futottunk már be Banzsulba is. Kettő, illetve három kategóriája van. A versenykategória haja az legjobban az imént általad említett Párizs Dakarra. Az egy versenykategória megfelelő kondíciókkal, ellátva itinerrel, versenykiírással, teljesítendő feladatokkal, limitidőkkel, leadott versenylapokkal, mindennel. Az egy tereprali díjazással és megfelelő ö, nevezési díjak megfizetésével. Ennél van egy olcsóbb kategória, amit azt mondják, hogy túra kategória, amiben nem vagy kiértékelve. Hanem te magánzóként, de nem versenyzőként részt akarsz venni egy terepjáróba, és jössz, és fizetsz, és matricázol, és takolatok versenybe veszel részt, csak Nincs meghatározva számodra az, hogy, hogy milyen útvonalon, milyen kötöttségek mellett teljesíted ezt a 8000 km-es távot. Éled az Afrika-Félinget, éled, éled a rallyt is, hiszen természetesen napi etapok vannak, és az a 7-800 km azért emberpróbáló verseny teljesítmény, így is, úgy is. És van a harmadik kategória, ami mi vagyunk, tehát ami úgy szól körülbelül, hogy ha, ha vagy olyan hülye, hogy nekivágsz ennek a 8000 km egy kétkerék meghajtású 25 esztendőnél idősebb kelet-európai járművel, akkor nem kell, hogy nevezési díjat fizesse. Ez a spirit kategória, ezt képviseli a Trabanttal mm. többek között.
1: És mik, milyen autók indulnak még ebbe a kategóriába?
2: Te, a Velarex-től kezdve, a keresztül sok-sok mindennel találkoztam már. Peugeot 205, Renault 4, Renault 5.
1: Po- polszki fiát, kis Polsky is. Van,
2: van. Szlovén barátaim, happolták el előlem 2018-ban a low budget kategória külön díját, és meg is érdemel. Ezt meg, megvallom szép szerint, mert ők, amit összenyomorodhattak a Kisposzkiban, az én talán mondtam, ahhoz képest hajó Most már csak minden páros esztendőben rendezik a Budapestben Makó elnevezésű Ralit, minden páros esztendőben a Mexikói is. Ezt igazándiból én nem vágom, mert nem élem azt a kontinens Lehet, hogy majd te, mint nagy Dél-Amerika szakértő, vagy Közép-Amerika szakértő, fogsz majd ezt egyszer nevezni.
1: De akkor együtt menjünk, mert nekem valami kevés fogalmam van az autókhoz. De ez így egyébként tetszik, hogy akkor te hozod az autókhoz a hozzáértést. Ez, ehhez így mit szólnál?
2: Valószínűleg az autókhoz való hozzáértés, mert a Trabantot nem ha áthajóztatni azért, azért, hogy több millió forintot kifizethessünk egy konténerhez az és utána még esetleg vissza is akarjuk hozni a Trabantot. Hát mondjuk úgy, hogy ennek a témának legyen ez a végszava, hogy legyen úgy.
1: Egyes, akkor legyen úgy. Hát Zsolt még elmondott, hogy hol lehetiteket megtalálni?
2: Van vlogunk, trabant expedíciónak van. Egy, még az, hogy primitív, mert én általam szer- szerkesztett de videócsatornája. Van egy hollapom, ami szintú expedíciót vagy geonauta.hu oldalra mutat. Nagyon-nagyon sok jó tanácssal utazóknak, kezdőknek, első áldozóknak, ahogy én hívom őket. De mindezzel kapcsolatban írtam már egy könyvet, és amiben benne vannak ezek a kalandok leírva, és ennek a második kiadása van pont a napokban, illetve ezen a napon, úgyhogy fizikálisan megjelent a könyvem második kiadása, felbővítve egy utazási jó tanácsokkal, autóépítési jó tanácsokkal, úgyhogy ezt akár ajánlom a te szíves figyelmedbe is, hogy mint autót nem építő laikusként ne kérdezzél másoktól olyan kérdéseket, amik, amik egyébként egyszerűek. Tehát megpróbáltam úgy megfogalmazni az alapvető dolgokat, hogy valóban hány zoknőt, hány alsónadrágot, milyen nadrágot, milyen felső részt, milyen pulcsit, vigyél, vegyél magaddal hogyan viselkedjél olyan helyeken, amiket nem ismersz, hogyan viselkedjél a muszlim világban? hogyan építsél el autót, hogyan beszél? hogyan kommunikálj a CB Rádion? hogyan ö, határoznak a saját helyzetedet például.
1: Tehát akkor gyakorlati példák. Igen. Zsolt, hát ö, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és elmesélted ezeket az élményeket. Linkeket szokás szerint megtaláljátok a show notes-ban. Neked köszönöm szépen.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Ennyi volt hát már az utazási podcast. Ha tetszett, kövessetek Instagramon vagy Facebookon. Ez utóbbival kapcsolatban van szerencsém az utazóbázis, mint partner bemutatnom. Az utazóbázis sokaknak már ismerős lehet, hiszen két igen népszerű Facebook csoportja is van. Ezek a most már 43 ezer taggal büszkelkedő utazás Európában, és a majdnem 50 ezer fős utazása nagyvilágban Európán csoportok. A linkeket, mint mindig megtaláljátok a Sónoncban, nekem nem maradt más hátra, mint elbúcsúznom tőletek, mint mindig köszönöm a figyelmeteket, engem Mártai Andrásnak hívnak. Sziasztok!
0: Kedzenél a kukukogó Travatozzál nél nevet Gyorsabban a képzelet Dötög és pöpög, ó de kapa Zorog alá örgöl a kis ova Travatozzál nél a képzelet Dötög és pöpög és száll, a képzelet. Döcög és pöfög, ú de kapa, az orról alán a kis Pofa. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.